0: De guerre, la physique est en pleine révolution épistémologique, la biologie moléculaire voit de plus en plus petit les structures du vivant, mais les mathématiques en France depuis la disparition d'Henri Poincaré en 1912 sont peu ou prou au point mort, empêtrés dans un héritage formel qui peine à se renouveler. C'est à cette époque qu'un groupe de jeunes gens décide de tout remettre à plat, inventer un nouveau formalisme sur la base d'un bon traité d'analyse qui transformera en profondeur la discipline et ce à plusieurs conditions, l'anonymat, la jeunesse mais aussi l'humour. C'est ainsi que naît entre l'Auvergne et Paris Nicolas Bourbaki, un prête-nom qui va produire l'excellence mathématique française du XXe siècle. qui le cercle des mathématiciens disparus, c'est le programme révolutionnaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique et pour évoquer cette histoire de Bourbaki, comment il vécu, comment il est mort ou pas d'ailleurs, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michel Brouet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, professeur émérite à l'université paris Diderot et directeur de l'Institut Poincaré entre 1999 et 2009. Et nous devrions être rejoints dans les minutes qui viennent par Pierre Cartier, mathématicien, membre de Bourbaki de 1955 à 1983 et directeur de recherche émérite au CNRS, visiteur permanent à l'IHES. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour en direct et vous êtes plus en plus nombreux à nous suivre en direct, donc nous sommes heureux sur les ondes de France Culture mais également euh, en replay, en différé sur le site franceculture.fr et en podcast via euh, votre application euh, préférée. Alors eh bien, nous allons euh, tenter de répondre hein, tout à long euh, de cette heure à la question de qui était et peut-être même encore qui est ce euh, Nicolas Bourbaki, euh, cette personnalité, ce prête-nom euh, qui cache euh, un grand nombre de mathématiciens brillants. Écoutez, la réponse euh, Qu'apportait à cette question en 1952 le mathématicien André Lichnerowitz du, qui était professeur au Collège de France
1: L'une des plus illustres équipes mathématiques françaises qui rayonne sur l'Europe et même sur d'autres continents est celle connue sous le pseudonyme collectif de Bourbaki. Elle fut créée au long des années 30 par un groupe de normaliens dont Henri Cartan, Jean Dieudonné, André Veil sont les plus notables et n'a cessé de recruter de jeunes mathématiciens pour former une équipe très unie. Sa contribution au prestige des mathématiques françaises est importante. L'œuvre de Bourbaki consiste surtout en un traité qui progresse peu à peu et qui vise à axiomatiser l'ensemble des mathématiques, retrouvant à travers un langage commun l'unité profonde de cette science. L'élaboration du traité s'est faite à travers de nombreuses séances de travail où la solitude du mathématicien s'est trouvée remplacée par une chaude atmosphère de camaraderie. Certains trouvent cette camaraderie parfois un peu exclusive. Sur le plan strictement scientifique, il peut être reproché à Bourbaki de favoriser une tendance vers la recherche hyperpure et de contribuer parfois à détourner les jeunes de l'étude des interactions
0: avec le concret. Voilà, la tendance vers la recherche hyper pure de Bourbaki qui détournerait les jeunes de la recherche concrète, de la recherche appliquée. Je salue Pierre Cartier qui vient de nous rejoindre. Euh, bonjour à vous, bonjour. Pierre Cartier, je vous représente. Euh, vous êtes euh, un ancien membre de Bourbaki euh, entre 1955 et 1983. On écoutait euh, André Lichnerowitz hein, qui présentait euh, justement ce groupe Bourbaki en 1952. Peut-être Michel Brouet, vous qui avez entendu cet archive en entier, un, un mot, une réaction à cet archive en 1952 Oh bon,
2: l'Ichneurovitch n'était pas membre de Bourbaki. Ils ont euh, l l oui, ah, c'est ça. ça <rire> enfin bon, il n'était pas. Euh, on, on peut être, en, on passera en revue l'ensemble des reproches faits à Bourbaki. Il, il est indéniable que pendant des années, l'influence de, de Bourbaki, euh, à travers l'influence que le, les Bourbakistes avaient à l'École normale, a très certainement pas emmener, disons, les jeunes vers les mathématiques dites appliquées, qui, euh, euh, les mathématiciens appliqués le lui reprochent souvent, étaient euh, parfois méprisés par certains
0: membres de Bourbaki. Mais, Ça ne nous euh, a pas empêché de se développer mais exactement exactement, à la même
2: époque. Exactement.
0: <rire> Euh, peut-être euh, Pierre Cartier, quel est le, le point de, de départ de Bourbaki ou peut-être la situation générale hein, des mathématiques en France à la sorti au sortir de, de la première guerre, je le disais dans l'introduction, euh, Poincaré est mort depuis longtemps, il est mort en 1912, euh, en face en Allemagne, en revanche la concurrence est rude avec euh, l'élaboration de cette université à Göttingen dont on parlait d'ailleurs ici la semaine dernière à propos de la Slotissa euh, qui réunit beaucoup, pas seulement de mathématiciens, de scientifiques en Europe, en France c'est plus compliqué
3: il y a eu d'abord la, la guerre de 14 qui a, et le massacre. Hein. Vous n'avez qu'à aller à la Sorbonne ou d'autres endroits, garder le monument aux morts, et vous verrez des générations entières qui ont été massacrées. Bon. Alors, les Allemands ont dit, ont dit que les Allemands étaient plus prudents et qu'ils ont plus protégé leurs valeurs intellectuelles euh, plutôt que de les envoyer au front. C'était sans doute en partie l'esprit les, égalitaire français, la, 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 déra, la, la dérive de l'esprit égalitaire français. Bon, alors, il y avait ça. Euh, il y avait effectivement que toute une génération avait disparu, celle qui était emmenée par Poincaré. <coughs> il y avait encore des, des gens de la même époque, bon, Émile Borel ou d'autres, bon, étaient, qui, ont, qui ont continué à jouer un rôle important. Mais euh, bon, il y, avait, il y avait quand même une certaine rupture, certaine rupture certaines ruptures dans les sujets étudiés et, et surtout un grand, un grand, un grand vide euh, au niveau de la nouvelle génération. Bon, alors. Euh, vous avez parlé de Göttingen. À l'époque, Göttingen, c'était le, le foyer mondial des mathématiques. Le mec plus fait. ultra. Ah oui.
2: <rire> Et on peut pas mentionner Göttingen sans mentionner le nom de Hilbert, qui mais lui a survécu. de David Hilbert, voilà. qui, qui lui a survécu à la Première Guerre mondiale. D'une certaine façon, c'est une des différences. La, la, la Grande Boucherie avait décimé probablement la France, l'Angleterre presque, l'Allemagne, presque autant que la France. Mmh. Mais, mais par contre, Hilbert, ce, son, son entre-genres, ce, ce, ça, ça son prestige, son habileté à, à, à mobiliser les jeunes a fait, pour beau, a fait beaucoup pour... Alors vous disiez tout à l'heure, Nicolas Martin, vous disiez, la concurrence était rude. J ai, j ai... Non, il n'y avait pas de concurrence, il y avait attraction, oui. plus que concurrence. Les mathématiciens sont pas concurrents, les mathématiciens ne sont pas nationalistes. Pas trop <rire> En, en général pas trop, en général, pas, pas du tout. Pas du tout.
0: On, on fait remonter, euh, et vous allez euh, m'en parler d'ailleurs, de le, le, la, la naissance de Bourbaki à, à 1935, mais euh, le point de départ, le, la graine euh, de laquelle Bourbaki va germer, euh, c'est euh, un peu plus tôt, André Veil et Henri Cartan, décembre 1934, euh, Pierre Cartier dans le quartier latin, euh, oui. on commence à poser oui, un oui. peu les jalons de, oui. de cette envie de se réunir, de refonder les mathématiques
3: Oh, celui qui est vraiment l'inspirateur de tout ça, c'est André Veille. D'ailleurs, bon, le, dans la série que publié par Le Monde, là, chaque semaine, il y a, cette semaine, c'est un volume sur André Veille. Donc, c'est bienvenu. Et qui est bien fait. Et qui est bien fait. J'ai eu le temps de le lire avant de venir. Donc, le, André Veille, c'est lui qui, euh, bon, d'abord, c'est lui qui était peut-être le plus aventureux. Parce que euh, il est allé, il est allé, à, il est allé à Göttingen, mais il était allé aussi à Rome. Il était puis ensuite, il, était, il a fait passer plusieurs années en Inde. Donc c'était peut-être le plus aventureux et le plus, sans doute, le, bon, l'esprit le plus ouvert, et le plus universel. Bon et, euh, et la légende, enfin ce qui a été colporté par André Weil lui-même, c'est que quand il s'est retrouvé avec son camarade Henri Cartan, tous les deux jeunes débutants, enseignants mathématiques débutants à Strasbourg. Euh, il se posait des questions sur la manière d'enseigner ceci ou cela, ce qui est normal. Et Carton et répétait toujours, mais comment tu fais ceci, comment tu fais cela, etc. Et il aurait répondu, écoute, on va se réunir une fois pour toutes avec un certain nombre de gens et on fixera le curriculum pour 25 ans. Et après nous, bon, on n'aura plus à se poser ces questions-là. On va les résoudre. Initialement, c'était un projet pédagogique.
2: Michel oui, Bourg. initialement, ça s'appelait d'ailleurs... Il voulait écrire un traité d'analyse. Oui, traité d'analyse. traité d'analyse pour faciliter l'enseignement d'analyse dont oui. ils étaient chargés à gauche, à droite. Oui, oui. Et puis, en quelques mois, euh, vous avez mentionné à juste titre à la fin de l'année 34, où ils se réunissaient dans ce restaurant qui s'appelait alors le Capoulade, le Capoulade oui. à l'angle du boulevard saint michel et de la oui. rue Souflou. Oui. Euh En quelques mois, ce projet est devenu, euh, petit à petit, mais assez rapidement, <rire> autre chose. Oui. Euh, ils ont commencé par... Euh, Réaliser que pour écrire un traité d'analyse, ben, il fallait, fallait remonter plus haut, traiter les bases, les bases, les bases etc. Vrai, et, et dès le, 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 le premier congrès de fondation de Bourbaki, ça avait déjà une toute autre ampleur. Et au fur et à mesure que les années passaient, l'ampleur est devenue de plus en plus grande. Et ça s'est transformé en ce fameux élément de mathématiques mathématiques au singulier. Hein. Et il, il,
3: initialement, il y avait bon, ce qu'ils appelaient le bloc abstrait, ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'était des chapitres préliminaires, avant de se lancer dans le vrai travail, travail c'est-à-dire de, de, de couvrir ce qui était le calcul différentiel intégral de l'époque, et qui, 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 qui est toujours d'ailleurs enseigné à ce niveau-là. Et ils avaient un, le bloc abstrait, ou je ne sais plus comment j'appelle... C'est bloc... ça, le bloc abstrait. Oui. Le bloc abstrait oui. Oui. Et euh, au fur et à mesure... Le, a... abstrait. le, le bloc
0: abstrait. abstrait, voilà, abstrait. Au bien. fur et à mesure, il a grossi, grossi, grossi. Grossi, grossi, grossi il a fini par envahir tout. Pourquoi cette euh, qu'on qu essaie de comprendre un peu euh, l'état justement de l'avancement de la recherche en mathématiques euh, dans ces années-là, au, au début des années 30 Pourquoi est-ce qu'il était important ou urgent euh, peut-être urgent de refonder les mathématiques pour euh, ces membres fondateurs de Bourbaki, euh, Michel Brouet
2: bah, C'était moins urgent pour les Allemands qui bénéficiaient de l'influence de, de Gilbert. De non, ce... En fait, tu
3: connais, tu connais, Georges Marchais avait découvert un mathématicien qui s'appelait Gilbert. Quoi et you alors know? Gilbert, parce que il avait, les Russes le
2: hach aspiré oh, ah, il <rire> n'y était plus du tout. Gilbert, ça c'est marché. David, David Gilbert. David Gilbert. Alors David il Gilbert, y avait en Allemagne, en effet, l'influence mais... de Gilbert et ça c'était fantastique. Était Ce que, au fond, à l'époque, on a appelé l'algébrisation de l'ensemble des mathématiques. Oui. D'ailleurs, Laurent Schwartz, qui était quand même d'avant, d'abord et avant tout un analyste, disait qu'il était le plus algébriste des analystes, oui. des analystes, et que Bourbaki avait algébrisé la vision. Alors bon. Il y avait donc cette, cette, cet état de fait en France qu'il faut aussi mentionner quelque chose que les Bourbaki jeunes ont vigoureusement combattu, c'est-à-dire l'espèce de mandarina, au oui. sens péjoratif du terme, de l'université française. On attribue toujours à l'université allemande le, 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 la tare du mandarina, mais les Français n'avaient vraiment rien à leur envier à l'époque. Et puis vous avez, vous avez brièvement mentionné dans votre introduction... Le renouvellement, je voudrais placer ça dans un cadre plus général quand même. Parce que dans cette, cette première partie, ce premier tiers du XXe siècle... Euh, premier tiers d'horreurs, de, 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 de drames épouvantables du stalinisme au nazisme, euh, en pass... des, 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 des horreurs qui ont fondé toutes les horreurs du XXe siècle. Il y a eu en même temps, et ça n'est pas un paradoxe, un renouvellement, un, boule renouvellement, un bouleversement complet de, de la pensée, de la science, de la culture, de l'art. Parce que oui, il y a eu Bourbaki à partir de 35 30 euh, 34-35, mais il y a eu le cubisme juste avant guerre. Où tiens euh, C'était des grands peintres très connus qui tiens. Était à ne signaient pas leurs oeuvres. Braque et Picasso ne signaient pas leurs oeuvres, oui. par exemple. Il y a eu, bien sûr, la mécanique quantique, mais il y a eu aussi le dodecafonisme. Il y a eu aussi le surréalisme, qui oui. s'est retrouvé de temps en temps dans les rapports avec Bourbaki. Il y a eu le structuralisme, et là, on va retrouver des rapports entre les strauss oui. et, et Bourbaki, ou plus précisément, et André Weil. Donc, il y avait, au milieu de ce bordel de barbarie, <rire> Il y avait un, un, un renouvellement qui était une espèce de protection de la pensée, une, une, prise, de, 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 une prise de distance avec, euh, avec l'ambiance euh, dominante. Pierre Cartier. Un titre anecdotique,
3: je peux citer, bon, quand, quand mon frère était à la cité universitaire et moi, enfin j'étais euh, pas très loin, on avait fait un petit spectacle où on lisait en alternance le, le manifeste de Dada. Et l'introduction de Bourbaki. Ben voilà. <rire> et, et
0: on, avait un, on avait notre petit succès avec notre voilà. petit spectacle. <rire> Alors les, les, les neuf membres fondateurs euh, sont donc euh, Claude Chevalet, Jean Dieudonné, euh, René de Possel, euh, Charles Ressman, Henri Cartan, Jean Coulon, euh, Jean Del Sartre, euh, Solène Mandelbrot, qui est le seul étranger, et euh, André veille euh, Vous dites, hein, Michel Brouet, dans l'article que vous avez consacré à l'histoire de Bourbaki, euh, que de ces euh, neuf membres, il y en a surtout quatre qui sont euh, peut-être les plus importants, les plus... Euh, enfin, en général, on cinq. en a 15, 5, on en ouais.
2: rajoute. Delsart, il est mort plus tôt que les autres, mais oui, c'était... Non, Delsart
3: a joué un rôle différent. Il oui. était le secrétaire, l'intendant, l'économe de l'affaire. Et il avait un grand talent d'organisateur, il était, il, a, il était, à une position très très installée à Nancy. Il non seulement il enseignait au département de mathématiques, mais dans diverses écoles d'ingénieurs, c'est important. Et euh, bon, c'est lui quand il s'agit de créer un secrétariat, enfin tout ça, tout ça, tout ça, c'est lui qui avait pris sang-main.
2: Mais ce qu'on connaît le plus, disons, ce sont en effet, euh, alors André ordre Veil. ordre complètement arbitraire, André Veil, Henri Cartan, Jean-Dieu Jean
0: et Claude Chevalet, bon qui choix. fut mon directeur de thèse. Ah. Et alors la question évidemment que beaucoup de monde se pose, pourquoi, d'où vient ce nom Alors il y a différentes histoires, mais je vous propose d'écouter euh, l'explication de l'un des membres fondateurs, euh, André Veil en 1988 sur France Culture.
3: Alors, on s'est dit, il faut trouver un prénom pour Bourbaki. Nous avions l'impression et l'illusion l'illusion que ce nom avait un petit air russe. On s'est dit, Nicolas, ça ferait pas mal. Mais on, on mettra seulement l'initiale N, ce qui est, avait un certain sel pour nous, parce qu'à l'époque, sur les affiches semestrielles de la Sorbonne, les affiches de cours, on indiquait pour chaque matière le nom du professeur, Monsieur tel professeur. Et lorsque un professeur avait quitté ou était absent, qu'on ne connaissait pas son remplaçant, on mettait M. N. professeur. Alors on a pensé que N. Bourbaki, ça serait très bien.
0: Alors ce n'est pas du tout André Veil, c'est euh, Henri Cartan, non. une euh, réaction à cette, euh, à, à, à cette nombreuses légendes autour de la création euh, du choix, en tout cas du nom de Bourbaki, Pierre Cartier. Oh,
3: c'était un canular au départ. Bon, euh, le, initialement, enfin, le premier épisode qu'on connaît, c'est que André Veil, quand il était en Inde, il l'a redit plusieurs fois. Il a publié une petite note pédagogique. Mais bon, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il qui publiait d'habitude. Donc dans je ne sais quelle revue hein, indienne de troisième de, de niveau, il a publié une note pédagogique qu'il a signé Bourbaki. Bourbaki, parce que ça faisait partie, le nom faisait partie du folklore de l'école normale.
2: Bourbaki, il a, il a existé un vrai Bourbaki. Bien sûr. Général de, Bourbaki. Général de, oui. de, de Napoléon oui. III oui. et qui se faisait brocarder parce que, disait-on, il avait perdu son armée. C'est pas vrai. Il a dû se réfugier en Suisse où son armée a été désarmée. Ce qui n'était pas très glorieux pour un général. Oui. Enfin, il y avait un vrai Bourbaki, mais il, pas, il ne s'appelait pas Nicolas. Qui avait euh, dirigé les Normaliens
0: pendant la guerre de 70. Oui. Mmh, D'ailleurs,
2: N. Bourbaki, il ne s'est pas tout, tout de suite appelé Nicolas. Il s'appelait d'abord Bourbaki ou N. Bourbaki, comme l'expliquait Cartan. Oui. Il s'appelait Nicolas quand il a fallu lui trouver un prénom pour euh, oui. écrire une note oui. à l'Académie des Sciences. Oui. Et là, on a inventé de l'appeler Bourbaki. Alors, bon,
3: à propos de, du côté anecdotique, Jean, Jean, Jean Sartre qui était donc un des fondateurs, ça a été, été mobilisé sur la ligne Maginot en 1939. Et bon, à un moment donné, sa compagnie a fait retraite le long de la frontière suisse. Et il, il s'amusait toujours qu'un de ses soldats est venu lui dire, capitaine, on est l'armée de Bourbaki <rire>
0: 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de Bourbaki, de ce groupe de mathématiciens qui ont refondé à leur manière les mathématiques, ou en tout cas le socle mathématique en France dans la deuxième moitié du XXe siècle. Nous en parlons avec Pierre Cartier, ex-membre de Bourbaki et Michel Brouet. L'expression de, de mettre de l'ordre dans les mathématiques, c'est une expression de Jean Dieudonné. C'est une archive, cette fois-ci c'est bien lui, c'était dans Apostrophe, l'émission de Bernard Pivot en juin 87
5: nous sommes arrivés à une époque où il fallait mettre de l'ordre dans les richesses qui avaient été accumulées depuis plus d'un siècle en mathématiques. Nous n'avons rien inventé de nouveau. Nous sommes simplement bornés à essayer de mettre en ordre les résultats et les principes qui avaient été établis, disons, de 1800 à 1930. C'est à ça que c'est voué le groupe Bourbaki qui continue d'ailleurs. Oui. Nous on en est... sommes à la quatrième génération.
1: Oui, à 50 ans on est, est exclu
5: du groupe. Pas exclu, si vous voulez, on se ah, retire volontairement. Oui, parce qu'on. Non, est, pour une raison régulière, c'est que. Non, disons pas, n'allons pas jusque-là. Ah. Mais si vous voulez, on est attaché plutôt à ce qu'on a appris étant plus jeune. Et comme euh, dans Bourbaki, on avait toujours le désir de présenter les mathématiques les plus récentes sous leur forme la plus évoluée et eh bien l'homme d'un certain âge a tendance à renacler devant mmh. cette nécessité il se tient à ce qu'il a appris quand il était plus jeune alors ça c'est très mauvais parce que c'était contre le principe même oui. et ça aurait créé des difficultés sans nombre si nous avions insisté pour continuer indéfiniment mais vous savez c'est un peu comme pour les, les champions de sport à 30 ans, parfois, il faut qu'il renonce. Eh bien, bien, nous, vers 55-60, en général, il faut oui. renoncer oui. À, être, à être encore un créateur véritable.
0: Jean Dieudonné, chez Bernard Pivot, en oui. 87, votre réaction, Pierre Cartier bah, Oui, bon, sauf que Dieudonné
3: contredit exactement ce qu'il affirme, parce que Dieudonné est resté extrêmement actif et extrêmement ouvert jusqu'à la fin. Il est mort à 80 et quelques, et six mois avant sa mort, il publiait encore un dernier volume de, de, de ses, bon. Dieu est un personnage extraordinaire. Bon, bah, qui n'aurait pas existé sans lui. C'est-à-dire sa puissance de travail. Et son esprit synthétique. Il avait un esprit encyclopédique et synthétique. Bon, il faut quand même se rendre compte que Dieudonné, bon, pratiquement jusque vers 1955 ou 56, chaque page imprimée, la version finale, portait sa marque. Et il avait écrit des, des versions préliminaires en compagnie. Bon, <rire> Ça portait sa marque. Bon. Et alors, en plus, bon, euh, après avoir quitté Bourbaki vers 50 ans, comme il l'a dit d'ailleurs, bon, pas tout à fait, pas, pas tout à fait exactement, enfin presque. Et, et il s'est mis au service de son disciple Grothendieck. Et il y a eu des milliers de pages <rire> écrites sous la signature conjointe de Grothendieck et de Dieudonné. Mais bon, euh, Grothendieck fournissait un, un brouillon. Et de transformer ça en un manuel ou un livre, bon, ou un article. Et en plus, à la fin, quand, bon, quand euh, il a sa collaboration avec Gontenic a cessé après les années 70, il s'est mis à écrire des livres sous son propre nom. Et il y en a sur les, dans les bibliothèques vous trouverez encore, et pour, pour un débutant dans certains domaines, pas un débutant, pour quelqu'un qui doit enseigner aux débutants, ce sont plutôt des livres du maître que des livres, que des livres pour l'étudiant. Même un très bon étudiant a du mal à suivre, mais c'est quand même bon. Or, il avait 80 ans passés à cette époque-là quand il a signé ses derniers livres. Donc, oui, je dirais aussi bruit. que
2: je dirais aussi que Dieu donné est peut-être un peu modeste, ce qui pourrait. Oui, il est très modeste. Il est très modeste dans, dans cette déclaration que nous venons d'entendre, parce que en mettant de l'ordre, bon, ça c'est l'expression de dieudonné euh, Chevalier n'aurait pas employé cette expression, non. mais peu importe. Euh, euh, disons, en écrivant ce traité, euh, euh, bah, bah si Bourbaki a trouvé des choses. Importer des choses nouvelles, non seulement des notions, sûr, des bien outils, bien mais bien des bien théorèmes. Bien Et aujourd'hui, on le pratique euh, quotidiennement. d'aller chercher dans Bourbaki ou dans des, des exercices des choses qui ne sont, des exercices de Bourbaki, des choses qui ne sont nulles par ailleurs. Oui. Donc il est très modeste en disant qu'il n'a fait que mettre de l'ordre dans les choses qui étaient connues. Euh, C'est beaucoup plus important que ça. Hein. Non, mais Dieu Donné
3: est un personnage très modeste. Par exemple, à 65 ans, quand il a quitté l'Institut des hautes études qu'il qu avait fondé avec Rothendick, euh, il a dit Bon, qu'est-ce que je fais maintenant j'ai fondé une nouvelle université. À 65 ans, il part à une nouvelle université. Et au bout de 5 ans, il fait l'accueil du Congrès mondial des
0: mathématiques de l'année... Un, un mot tout de même sur, sur cette, cette génération, ce, ce recrutement. Pierre Cartier, comment ça s'est passé Racontez-nous un peu. comment, Puisque On entendait tout à l'heure dans la première archive Lichnerowitz qui disait que Bourbaki avait détourné les jeunes des mathématiques concrètes. Comment est-ce que vous vous êtes fait détourner, vous C'est Henri Cartan qui vous a fait rentrer. Comment ça se passait oui, bah... Dans le vivier de l'école normale, on a épuisé, on vous est passé des espèces de tests
3: Oui et non. Je veux dire, bon, dès la première année, j'avais, bon, je suivais Cartan, il avait les cours qui étaient pour les élèves, puis il avait aussi d'autres activités, des séminaires, etc., des cours et des cours plus avancés. Bon, j'ai suivi ça dès le début, et j'ai, moi, mon introduction a été faite par un autre personnage, c'est Samuel Heilenberg, qui était... Smart Sami Polish Prodigy, c'est-à-dire un de ces mathématiciens polonais que le nazisme avait chassé, l'antisémitisme nazisme avait chassé, un, un homme pour qui j'ai une, une énorme admiration. C'est lui qui a créé la théorie des catégories. Bon, Or, Sami, comme nous l'appelions, euh, venait de passer l'année à Paris pour... Euh, il avait été invité pour passer l'année à Paris. Donc, non seulement il animait une partie du séminaire carton, mais il avait son propre cours. Bon, j'avais lié amitié avec lui, il avait, il avait beaucoup d'estime pour moi, et donc euh, c'est lui qui a dit à Cartier, mais bon, on, devrait, on devrait quand même essayer Cartier. J'avais 19 ans à l'époque, donc c'était selon les règles, il n'était pas question de me recruter directement, bien sûr, mais enfin bon, on voulait me tester. On n'a pas fait passer l'examen, simplement on m'a invité à une réunion, puis on a vu comment je réagissais, avec le petit défaut que j'ai d'être parfois trop bavard.
0: C'était parfait pour la radio, donc on va pas s'en D'ailleurs,
2: tu étais qualifié de bavard. Ah oui, oui, oui. Serre était qualifié de frivole, Oui. Euh, et oui toi oui. tu étais
0: qualifié de bavard. Oui. On, on s'était amusé un jour à nous donner chacun des qualificatifs. Voilà. Peut-être on, on va on va parler un peu de, de mathématiques alors c'est toujours un peu euh, complexe de, de parler de mathématiques à la radio parce que ça manque on, on a souvent besoin peut-être plus de soutien etc mais tout de même euh, quelles critique formulait les bourbaki Michel Broué sur l'enseignement des mathématiques pour avoir le désir de, de les refonder on parle d'émiettement en spécialité devenue étanche euh, on parle de mandarina comme vous l'évoquiez aussi oui, euh, sur le plan euh, voilà sur le plan pédagogique sociale, plutôt voilà, que oui, scientifique bien sûr. mais il y avait il y avait aussi la manière d'écrire les mathématiques
2: j ai, j ai... J'ai trouvé dans un article qu'a écrit Michel Audin, qui est mathématicienne, euh, écrivaine, fille par ailleurs du mathématicien assassiné Maurice Audin. Oui. Et je veux lire ce qu'elle écrit parce que c'est parfaitement exact. Elle, elle écrit à propos de, de l'influence de Bourbaki. On pouvait énoncer à l'époque et démontrer un théorème, puis sur la même page ajouter une remarque disant « ce théorème n'est pas toujours vrai ». Ceci est aujourd'hui impensable, je l'ai testé sur mes étudiants de licence. Un théorème est formé d'hypothèses et d'une conclusion, une démonstration permet de déduire la dernière des premières, de sorte qu'un théorème que l'on a démontré est toujours vrai et euh, aujourd'hui un étudiant les étudiants n'accepteraient pas qu'on qu fasse les cours qu'on faisait à l'époque où Bourbaki s'est constitué donc oui. il y a eu aussi cette espèce de révolte et d'exigence de rigueur oui. euh, qu'a apporté Bourbaki euh, indépendamment encore une fois de, 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 de la saignée de la guerre, de l'influence de Hilbert, de la disparition de Bourbaki il y avait aussi ça, il y avait aussi cette exigence de rigueur et de, 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 de construction euh, solide voilà. Pierre Cartier j'ajoute que, bon, que les les programmes étaient complètement désuets.
3: Dans un, problème, dans un sujet qui n'est pas les mathématiques proprement dites, mais euh, tout, tout à fait relié, la mécanique quantique base de la physique d'aujourd'hui n'a été enseignée pour la première fois en France, officiellement, qu'en 1964, par la Sorbonne, à Saclay Messia, qui a publié un manuel à partir de ses cours, il y avait un bus spécial qui partait de la Sorbonne à une heure moins le quart et qui arrivait à Saclay à deux heures pour suivre toute l'après-midi le cours de Messia. Donc, et je me souviens que, bon, le, le premier cours de physique général, comme ça s'appelait à l'époque que j'ai subi à la Sorbonne, euh, il y a eu un avertissement dès le premier cours. Messieurs, il a oublié les quelques filles qui étaient là, c'était pas très nombreuses, c'est vrai. Messieurs, ce que certains, Henri Canan, appellent, Hypothèse atomique cinq ans après Hiroshima. <rire> non, bon, enfin bon, <rire> n'a aucune place ici. il bon, faut, faut se rendre compte qu'il bon, y avait un retard. Bon, même même le meilleur manuel qui existait à l'époque en physique qui était le Bruyère. c'était bon. il y a le père et le fils. Bon, enfin bon, le fils a été aussi euh, connu. Bon, le père était le directeur de l'école normale. Bon, il a, c'était un, un physicien tout à fait compétent. Mais son cours, son cours est un cours du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, pas un cours du XXe siècle. La, 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 grande ré, la grande révolution de Planck, la, la loi du corps noir, la loi, la loi s'est résumée en dix lignes, en petits caractères. Mmh.
2: <rire> Cela dit, ce que vous évoquiez, la, la, la séparation étanche entre diverses tranche hum. des mathématiques était aussi valable entre les mathématiques et le reste de l'activité scientifique et s'applique aussi paradoxalement à André Weil qui a fait plusieurs séjours à Göttingen au moment où il éclatait la mécanique quantique et il écrit lui-même Ils étaient en train d'accoucher de la physique quantique, il est assez remarquable que je n'en ai pas eu le moindre soupçon. Donc il y avait une certaine tradition d'étanchéité quand même que Bourbaki, même le plus prestigieux d'entre eux, n'a pas complètement rompu. Ouais, je ne vais pas dire que j'ai eu des conflits, mais
3: enfin, c'était quand même un petit peu hétérodoxe à l'intérieur du groupe, justement en insistant sur les liens avec la physique en avec physique de l'époque, de notre
0: époque. Alors, justement, sur ce, ce grand œuvre de, de, de Bourbaki, que vont devenir les éléments de mathématiques sur cette volonté de, de rédiger un traité d'analyse. Comment est-ce que euh, s'organise ce comité de rédaction Comment est-ce qu'en quand on est plusieurs mathématiciens brillants euh, qui plus est, chacun dans sa spécialité Comment est-ce que s'organisait ce, ce, ce comité de rédaction euh, Pierre Cartier, euh, -ce il y avait une méthode, il y avait, je crois, une méthode particulière oui, de rédaction. Elle,
3: elle était encore valable euh, 30 ans après quand je suis entré dans le groupe, puisque je suis entré définitivement dans le groupe en 1955. Bon. Et euh, bon, elle était encore valable. C'est-à-dire que l'idée était qu'on désignait à un moment donné, quand on voulait s'intéresser à un sujet nouveau, on choisissait celui qui était peut-être le plus compétent. Ou en tout cas qui était prêt à devenir le plus, plus compétent, et on lui, on lui soumettait, on lui demandait de faire un, ce qu'on appelait un rapport, c'est-à-dire une, une description d'ensemble, sans entrer dans tous les détails, d'un sujet. Bon. Et ensuite, à partir de là, ce rapport a été discuté, Bon, on essayait d à partir de là de fabriquer un plan, Bon, si on l'acceptait ou on ne l'acceptait pas, si on l'acceptait, on essayait de fabriquer un plan qui suivrait plus ou moins ça, et ensuite, la règle, c'est que, Successivement, une, toute une série de rédacteurs seraient nommés. Bon, alors après celui qui avait fait le rapport initial, à, à la fin, on lui disait Bon, souvent, on avait complètement déchiré son travail. Ah. On nommait un premier qui faisait, qui faisait parfois un contre-rapport, d'ailleurs, parfois un contre-rapport, parfois une première contribution. Et puis, c'était lu en public et à haute voix euh, dans, la, dans les réunions du groupe de manière. Euh, peu aimable, parfois peu aimable, parfois peu aimable. Et euh, bon. Pas douce, disons. Pas, pas douce. douce, pas douce, pas douce. Et, euh, et ça continuait. Et il y a eu comme ça un certain nombre de bon. En plus, en cours de route, le point de vue général pouvait, pouvait se modifier. Euh, il fallait, il y avait quelqu'un qui avait une idée. Mais non, jusqu'à présent, on, on s'est complètement, on s'est complètement égaré. Il faut reprendre tout ça. Bon, ben fais-le, fais-le, fais-le. Et ça a été Claude Chevalet était assez, enfin, assez fort pour ce genre de choses. Il critiquait tout, il critiquait très fort les, très fort. les, 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 les rédactions en fait. Bon, il disait ben, ben fais la prochaine, fais la prochaine, fais la prochaine. Et alors bon, le, que, que le procédé converge n'était pas évident en fait c'était la puissance tutélaire de, 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 de Dieudonné qui faisait converger tout ça parce que Dieudonné gardait lui lui avait une vue très synthétique et il gardait, en, il gardait les perspectives et il était, faut quand même qu'on avance il faut quand même qu'on avance il faut quand même qu'on débouche et en plus lui alors il avec sa puissance de travail euh, à un moment donné il disait bon ben laissez-moi le faire le prochain la prochaine version et alors, en général bon il était il y avait déjà eu suffisamment de, de discussions internes, de préparatifs, et Dieudonné avait une, une, une capacité de, de, de rédaction extrêmement tout à fait extraordinaire. Et en général, quand Dieudonné était passé là-dessus, on dit bon, ben ça va, ça va.
0: Ce qui va expliquer d'ailleurs que l'ambition le, le, initiale qui était de produire ce traité d'analyse complet en trois ans va finalement se diluer complètement dans le temps, hein, puisque les premiers euh, fascicules ne sont publiés qu'au bout de quatre ans, quatre cinq ans. Euh, Peut-être un, un mot, Michel brouet du coup euh, avec cette, cette de diversité euh, des caractères comme on l'entend, puis on reparlera de l'humour dans quelques instants, mais cette diversité des voix, cette diversité des approches, est -ce a, comment est-ce qu'on arrive au final à ce qu'on va appeler le style Bourbaki, parce qu'il y a un style Bourbaki
2: oui, on peut on peut plaisanter. Certains me disaient, chevalier disait que de temps en temps, la, la euh, m'avait dit chevalier m'avait dit que la, la rédaction qui restait, c'était celle qui résistait à l'épuisement. Hein, <rire> on jetait à la poubelle dix rédactions, alors on vient on la gardait parce qu'on n'en pouvait plus. Bon, euh, il exagère un peu. Hein, il, est, non, y il y a eu la, du progrès euh, aussi. Mais ce que je voudrais, euh, avant de, 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 de répondre à votre question, ce que je voudrais, c est, c est, je voudrais insister sur ce point quand même. Ces gens-là étaient, pour l'essentiel, voire pour l'énorme majorité d'entre eux, des mathématiciens de tout premier plan international. Chacun avait, avait à son actif, aura à son actif, a eu à son actif une œuvre considérable. Et ils ont pourtant consacré des heures, des semaines, des mois, des années à un travail, au fond, de service public international. C'est comme ça que je vois Bourbaki. C'est vraiment un service public international. Euh, C'est tout à fait étonnant euh, service public international dans lequel leurs leur apports leurs efforts sont restés euh, obturés, cachés, occultés par l'anonymat. C'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire. L'honneur de l'esprit humain dont on parle parfois à propos de Bobiaquis, je trouve qu'il est vraiment là.
3: Pierre Cartier? Bah, je dois dire que dans les 30 ans, à peu près les trente ans que j'ai passé dans le groupe acquis, un tiers à un quart de mon activité scientifique mmh. était consacrée au, au groupe un tiers, un quart. Non seulement on avait des réunions qui duraient en gros euh, un mois et demi par an, des réunions globales, mais bon, il y avait tout le travail préliminaire. Et je dois dire que bon, j'ai en plus, moi, j'étais un de ceux qui corrigeait les épreuves au bout du compte. <rire> Merci.
6: Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois N'importe quel jaja, pourvu qu'il est, c'est 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante la vie est-elle tellement vivante Je pose ces deux questions La vie vaut-elle d'être vécue L'amour vaut-il qu'on soit cocu Je pose ces deux questions Auxquelles personne ne répond Et je bois systématiquement Oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs pour être sous. Pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
0: Je bois de Boris Vian non pas parce que nous supposons que les mathématiciens de Bourbaki buvaient abondamment, ça peut-être Pierre Cartier pourra nous le dire. Parce que dans ces grandes réunions des comités de rédaction du traité d'analyse, il y avait peut-être un peu de un peu de liqueur qui circulait Il y avait de temps les bouteilles de cognac. Qui était là, en permanence. <rire> Puisque à 16h35 sur France Culture, nous parlons donc de Bourbaki, Nicolas Bourbaki, ce prête-nom qui a regroupé quelques-uns des mathématiciens les plus brillants, des mathématiciens, des mathématiciens français les plus brillants de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous en parlons avec Pierre Cartier, qui est mathématicien, ancien membre de Bourbaki, de 55 à et 83. Quelques aussi. Et quelques étrangers aussi, absolument. Et avec Michel Brouet, qui est mathématicien, professeur émérite à l'université Paris-Diderot et directeur de l'Institut Poincaré de 99 à 2009. Alors, on, 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 on s'était arrêté justement à cette question du style Bourbaki Parce qu'on parle du style Bourbaki euh, Notre camarade Roger Mansuy vient de mettre quelques pages justement de Bourbaki euh, Sur le fil Twitter euh, Méthode Pour qu'on puisse le lire, pour que vous puissiez en témoigner Comment, qu com, com, comment vous le décrivez déjà ce style Pierre Cartier Comment est-ce qu'il finissait par se retrouver ce style Malgré la diversité euh, des plumes derrière Bourbaki ben, Aucune concession
3: aucune concession. C'était ça, la première caractéristique. C'est-à-dire que, bon, le, le, la préface de l'ensemble du traité dit « Ce traité prend les mathématiques à leur début et donne des démonstrations complètes, c'est-à-dire en autarcie complète. » Bon, et ça, c'est un programme qui, qui a été largement respecté, je veux dire, moi. Bon, parfois, bon... Euh, et qui, était, qui était tempéré par l'existence à côté du texte principal d'un certain nombre de, de petites notices qui s'appelaient notes historiques enfin qui ont été reprises dans un volume et qui étaient essentiellement de la, la, la prose d'André Veil et d'ailleurs, bon, ça, la, la, la création de cette partie du traité ne suivait pas les règles standards, parce que bon, André Veil ou Chevalet ou quelques-uns qui étaient intéressés à l'histoire des mathématiques écrivaient quelque chose, on le, bon, on le faisait circuler, on le, on, on le faisait circuler, mais sans en faire, sans le passer au moule habituel. Et euh, bon, donc les. Oui, le, 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 donc, autrement que ça, ben le style, je veux dire, c'était sans concession, je veux dire, absolument sans concession. Oui, mais
2: avec plaisir quand même. Je veux dire, si tu lis la correspondance de Cartan et de Veil, tu verras avec, euh, mm. il se passe la langue sur les babines en évoquant une, une, une remarque vraiment typiquement bourbachique. Oui. Ça leur faisait plaisir. Oui. Et, et c'est et... agréable au lecteur, hein. c'est souvent, il, il est de bon ton, il est, euh, j'exagère, il est, disons, il est habituel de trouver très aride, illisible, bourbachique. C'est pas vrai, hein. c'est pas vrai. Euh, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire certains chapitres, à lire certaines pages. Évidemment, ouais. on prend pas du premier tome au dernier, ça c'est sûr. Euh, non. Bon, non, non, non. mais il y a des. La, la, la rigueur, la précision et engendre, parce que c'était fait par ces gens-là, la beauté, et la beauté ça fait plaisir. Et la beauté,
0: c'est le style, non Certainement, entre autres. Euh, Peut-être l'une des composantes. En tout cas, on, on note souvent, on lit beaucoup euh, qu'il y avait euh, que Bourbaki était euh, très très euh, lié, intriqué à un sens de l'humour ah particulier. Oui. On disait de Bourbaki aux deux visages, un visage public de rigueur et d'impressionnante ambition scientifique et un visage privé de rigolade et d'autodérisée -des ah des ben, dans c'était quartier. C'était très, très joyeux,
3: nos rencontres. C'était très joyeux. Bon. En plus, euh, on avait la chance que... Les conflits d'égo entre nous étaient relativement minimes. Je dis pas qu'il n'y en avait pas du tout, mais enfin, ils étaient quand même très, très minimisés. Et d'ailleurs, bon, en fait, quand il y en a eu qui auraient pu, euh, faire déraper vers les conflits d'égo, ils sont partis de même. Ils sont partis de même. Bon. Donc, le, il y avait un humour fou. Il y avait un humour fou, bon. Et, euh, il y avait tout un, tout un, tout un folklore de plaisanterie, et bon, euh, il suffisait de dire le premier mot, tout le monde éclatait de rire, parce qu'on connaissait toute la, tous la suite. Non, y il avait, y avait, et, et en fait c'était c'était des, des, des réunions très très joyeuses, très très joyeuses, pas du tout, pas du tout. Et en plus, en plus bon, le cognac était là aussi. Alors, la règle <rire> c'était que quand on arrivait à la fin d'un d'un chapitre, enfin d'un projet comme ça, on buvait un armagnac pour fêter la fin de d'un travail.
2: Oui, euh, oui. Je, je suis, vous, vous avez dit aux deux visages, ce que moi-même moi j'ai écrit, mais je ne suis pas sûr que ce soit aux deux visages, Bourbaquet aux deux visages, le, rigueur, le rigoureux d'un côté et le rigolard de l'autre. Moi, je crois que c'était plutôt euh, l'imbrication euh, indispensable de la joie de vivre et de penser bien. Hein euh, et la nécessité de créer pour découvrir. C'était indispensable. Il fallait aussi rigoler pour s'infliger une telle rigueur. Ah oui, ça, ça, et, et il fallait pouvoir rigoler de la rigueur. Et il fallait pouvoir prendre du plaisir. Et Dieu sait qu'ils en prenaient. Oui. Donc je crois que c'est indissociable, en fait, cette histoire. de. C'est pas vraiment de visage. Ils étaient vraiment comme ça. Et l'autocontrainte qu'ils s'infligeaient, qu'on évoquait tout à l'heure par ces rédactions successives, successivement foutues la poubelle, euh, cette, cette autocontrainte n'aurait pas été respirable. avait ça... pas eu le mot pour la repérer. Voilà.
0: Parlons un peu de ces éléments de mathématiques au singulier. Pourquoi d'ailleurs mathématiques au singulier, Pierre Cartier Pourquoi c'était important que mathématiques restent au bah, singulier Je
3: veux dire, euh, traditionnellement, on parlait des sciences mathématiques, des sciences mathématiques, les divers les divers chapitres qui étaient géométrie, etc. C'était les. Chacun était une science mathématique, il y avait des sciences mathématiques. Et, euh, bon, l'exigence le, de les unifier n'était pas toujours présente. L'exigence n'était pas toujours présente. Par exemple, bon, il y a eu un conflit extrêmement long, long en géométrie entre les méthodes algébriques issues de Descartes et les méthodes purement synthétiques qui, en fait, étaient l'héritage de, de avant. Et avant. Euh, mais c'était... Ce n'était pas clair que c'était la même science. Il y avait deux. Chaque approche, chaque stratégie était vue comme quelque chose de différent. Donc l'idée d'André Weil c'est qu'il y a une seule mathématique avec des problèmes qui sont les mêmes pour toutes les parties des mathématiques et une méthode qui est univalente. Ça, c'était le point important.
2: Michel Brouet Oui, et c'est aussi ça qui est la base de, de la créativité extraordinaire de certains membres de Bourbaki. C'est ce que, dans d'autres cercles, on appelle leur culture. Oui. Ils sont capables d'appliquer des méthodes d'un endroit des mathématiques à d'autres endroits ouais, des mathématiques, ouais. de faire des liens qui sont extrêmement fertiles. Oui. Et, ça, le, et le, pas le, évident. C est, c est, voilà. Mais ça, c'est le, le, le talent de base, c'est la, la qualité de base
0: de Bourbaki qui fait son importance. Ouais. Le premier fascicule, euh, le fascicule des résultats de la théorie des ensembles, euh, publié en 1939, euh, suivra en 1940 les deux premiers chapitres de la topologie générale, le premier chapitre de l'algèbre en 1942. Et puis, au fur et à mesure, ces fascicules vont être publiés à échéance euh, régulière. Quelle est la, la réception de ces premiers fascicules, euh, Pierre Cartier Comment est-ce que c'est accueilli dans la communauté mathématique française, euh, puis internationale
3: Bon, Je vais peut-être donner mon témoignage personnel. Bien sûr. Bon, mais je, je veux dire... Je dois dire que bon, j'ai j'avais un parrain qui était professeur à Henri IV, bon, de, de grec d'ailleurs, bon, pas du tout de mathématiques, non, non, qui, a, qui a une grosse influence sur moi. Et je me souviens qu'à je ne sais plus quelle occasion, il voulait me faire un bon cadeau. Et il m'emmène chez euh, rue de la Sorbonne, aux éditions, euh, éditions euh, c'était pas, maintenant c'était, euh, comment ça s'appelle, il y a deux frères là, qui avaient une boutique, qui avaient des boutiques. de. Bon. Alors il m'emmène dans la boutique, et euh, je sais, moi, au moment où il était vers 2h de l'après-midi, il me laisse entre les mains du libraire. Et il lui murmure quelque chose à l'oreille en partant. Et puis il s'excuse, ben, j'ai mes, mes potaches à Henri IV qui m'attend, je ne peux pas être en retard, je reviendrai vers 4-5 heures. Bon, il s'en va. Et alors, bon, le, 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 le libraire, le libraire a le libraire a passé avec un gamin de quoi j'avais 16 ans à l'époque, un gamin de 16 ans, il a passé deux heures. Moi, ben, je lui ai dit qu'est-ce que c'est la topologie <rire> Alors, il a été chercher les volumes, les, les divers volumes, etc. Euh, bon, et alors, je, je me souviens qu'à un moment donné, il m'a dit mais il y a aussi Bourbaki. Donc, un libraire un libraire qui était au courant, oh ça c'était en 47 ou quelque chose comme ça, un libraire qui était au courant savait que Bourbaki existait. Et donc, bon, alors après, il m'a... Quand mon parrain est revenu, il y avait une pile comme ça de livres, et mon parrain a sorti le chèque qui correspondait exactement au montant des livres. Ce qu'il avait murmuré à l'oreille du libraire à je paierai tant. Alors, le libraire avait, avec un gamin de 15 ou 16 ans, avait passé l'après-midi à accumuler les choses pour leur intérêt et en fonction du, de, 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 de l'argent qui était attribué à ça. Bon, donc, je veux dire, c'était pas ignoré. Et à la sortie, euh, bon, à la sortie, quand j'ai présenté tout ça à mon parrain, il m'a dit, ah, bon, bah, qui, bah, tu sais, tu sais, le... mon parrain avait été un camarade d'études de Simone Veil. Donc, voilà, bon, pour situer les choses. La sœur d'André La sœur d'André J'aurais dû l'appeler. Bon. Et alors, donc, le. Alors, évidemment, les anecdotes sur son caractère complètement il... farfelu. Bon. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et alors, donc, bon, ben, le. Avait, euh, il m'a dit, écoute, euh, là, il t'a donné un bon conseil parce que Bourbaki, tu sais que c'est André Veille le frère de ma copine
0: Simone. Ma <rire> copine, non, il disait pas ça. Enfin, le... <rire> <rire> Michel Bouvet sur la réception des travaux de Bourbaki euh, à, de, de, du début jusque euh, finalement à, à, ce à ce qui serait un peu l'acmé de Bourbaki dans les années, dans, au début des années 60, peut-être.
1: Ça continue, ça hein, mmh. continue. Il y a un
0: volume qui est paru en 2016, en 2016 mmh. et, et, et Cartier
2: devrait vous pouvoir vous dire ce secret qu'il a encore des épreuves à corriger. J'ai des épreuves à corriger voilà. pour un Donc, volume qui sera paru, je pense, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. C'est pas fini, tiens, je sais, saisis cette occasion, pardon, de ne pas directement répondre à votre question pour dire que euh, dans les activités de Bourbaki, on va sans doute en parler, il y a le séminaire Bourbaki. On va y venir. Et, et Bourbaki, euh, on s'était inventé dans les années, juste avant la guerre, une, une fille qui s'appelait Betty, euh, dont on avait évoqué le mariage avec un certain Hector Pétard, ouais. euh, on ne savait rien de sa, de sa mère, mais avant il avait, une, il avait une fille. Et voilà que depuis un an euh, se tient, les vendredis précédents, le séminaire Bourbaki dont on va parler, se tient un séminaire Betty B. Et Betty B, c'est la petite fille de la fille de Bourbaki, donc c'est l'arrière petite fille de Bourbaki. Et le séminaire Betty B euh, a donné son nom au compte Twitter, parce que Bourbaki maintenant a un compte Twitter. Il n'est pas fini
0: Bourbaki, il vit, il se renouvelle, il est in... Et pourtant, alors, non, parlons, parce on va avant, avant de parler de son acte de décès, parce qu'il y a tout de même eu un acte de décès en oui, 68 oui, de Bourbaki. Oui, oui, ah ben il faut en parler, oui, mais avant ça, parlons des séminaires, peut-être Michel Brouet, parce qu'effectivement, à partir de 48, débutent les séminaires Bourbaki, et c'est certainement ces séminaires qui ont aussi beaucoup fait pour la renommée internationale du groupe. Mmh. Oui, donc les séminaires, grosso modo, ça se réunit trois fois par an. Car, et... maintenant. Maintenant, 4
2: Bon, d'accord. Il y en a un les 18 et 19 janvier, c'est bon, pour ça, ça que fait l'émission. Oui, demain, oui. demain et après et Demain, voilà. il y a le séminaire et Bétibé, voilà. et samedi, dimanche... Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est quatre et... fois un jour, alors qu'autrefois, c'était trois fois voilà. trois jours. Bon. Et, et ce, le, le, la fonction du séminaire Bourbaki consistait, consiste toujours, à faire exposer, en général, par quelqu'un qui n'est pas l'auteur de ses travaux, de, 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 exposer des travaux novateurs, euh, importants, etc. Et, et c'est une ambition généraliste. Donner un, donner un exposé au séminaire Bourbaki, euh, pour celui qui le fait est très certainement un honneur, une reconnaissance. Pour certains, c'est stressant et c'est très important. Et on se déplace pour écouter, pour assister au séminaire Bourbaki de toute la France, mais aussi de l'Europe, parfois des États-Unis, lorsque ah ben l'orateur. Oui. Mais enfin, c'est incontestablement un événement qui est la liste des exposés du séminaire Bourbaki et est publié à chaque occasion. Euh, et certainement, un coup d'œil à l'ensemble de ces publications depuis le temps que ça existe donne un, un, une idée assez précise de ce qu'a été l'évolution des mathématiques. De de ce qui a été important, de ce qui a été novateur, euh, bon pas l'ensemble des mathématiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand même, donc le séminaire Bourbaki est certes, très certainement une référence internationale sur le Vous fonctionnement. Il y a à peu près 1200 publications pour l'instant. Mm -hmm. Pierre Cartier sur le
3: séminaire Bourbaki. Oui, ou... justement. Bon, bah, ça, initialement, ça se réunissait trois fois pour trois jours par an. Bon, plus pour, pour des raisons. Bon. En, en, en même temps, à l'époque où la société mathématique n'existait pas, dans les années, à la fin des années 40, c'était l'occasion, et l'occasion pour tous les mathématiciens français, de se réunir. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que l'activité. Les, les après-midi étaient réservés aux exposés mmh. scientifiques. Mais la matinée était réservée bon, à diverses activités politiques syndicales politiques bon d'ailleurs on a tenu des assemblées du comité des mathématiciens bon et donc le Bon, donc c'était, oui, et c'était bon. mais à l'époque, je veux dire, euh, venir de province, venir de Strasbourg, c'était 6 heures de train, c'est pas une heure et demie de TGV comme aujourd'hui, bien sûr, <rire> venir de Lyon, c'est la même chose. Donc c'était en gros la Réunion, une société mathématique n'existait pratiquement pas à l'époque, où elle avait très peu d'activités, très peu de relance. Bon, donc ça, ça jouait ce rôle fédérateur, ça jouait ce rôle fédérateur. Et en plus, l'idée, c'était justement, bon, mais c'est vrai, sur les 1200 et quelques exposés qui, qui ont été publiés, euh, On peut, si on, si on regarde si on regarde le, le cheminement, on voit apparaître chaque fois les nouveautés importantes. Bon, Grotonique, par exemple, lui-même a fait un certain nombre d'interventions, avant même de, de publier sous son nom les, un certain nombre de choses, il les a
0: exposées là. Et d'ailleurs, puisqu'on vous évoquait le compte Twitter, at underscore Bourbaki avec deux T, Betty, le camarade Roger Monsuy vient de mettre ça sur le fil Twitter de l'émission La Méthode scientifique mais puisqu'on parle des séminaires Bourbaki et que les prochains auront donc lieu ce week-end, eh bien, eh bien, nous sommes allés voir, puisque c'est vrai que Bourbaki c'est une histoire très masculine, bien, nous sommes oh allés oui, voir oh une oui, mathématicienne. Oh oui, oui. Bonjour Céline Lozen.
7: Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
0: Un peu de féminité dans ce monde de mathématicien masculin, vous êtes allé à la rencontre justement d'une mathématicienne qui expose dans le séminaire Bourbaki ce week-end.
7: Oui, comme vous le dites pendant pendant très longtemps, le groupe Bourbaki n'a comporté que des hommes. Alors bien sûr, c'était le reflet plus général de l'absence féminine dans la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, il y a bien des mathématiciennes qui viennent exposer dans les séminaires Bourbaki, comme Anna Cadoret qui a Tentez de m'expliquer le sujet qu'elle va présenter donc ce week-end, la, la conjecture de Deligne, dite celle des compagnons. Cette conjecture a une longue histoire. Elle remonte à un problème de géométrie arithmétique formulé en 1980 par Pierre Deligne, qui était mathématicien belge et ancien ancien élève de Grothendieck.
4: Moi, je travaille ce qu'on appelle la géométrie arithmétique, donc c'est quelque chose qui est à l'intersection de la géométrie et de la théorie des nombres. Voilà. Donc, essentiellement, le problème de base, c'est d'essayer de résoudre des équations polynomiales, mais au lieu d'essayer de les résoudre sur des gros corps, comme le corps des réels ou le corps des noms complexes, on fait de la géométrie, on essaye de les résoudre sur des corps qui sont plus petits mais aussi plus compliqué, comme le corps des nombres rationnels par exemple.
7: Donc c'est euh, la tentation d'unifier deux champs des mathématiques qui est
4: apparemment sont éloignés euh, Disons qu'on a un, des problèmes concrets à résoudre, résoudre ces équations sur ces, ces corps compliqués, euh, et ça met effectivement en jeu des, des techniques qui viennent de la géométrie euh, complexe, mais aussi donc, de la théorie des nombres et aussi de ce qu'on appelle la théorie des représentations.
7: Euh, Est-ce que vous pourriez essayer de définir euh, la conjecture de deux lignes et dans quelle mesure la, la conjecture s'inscrit dans cette démarche-là
4: C'est une, bah une conjecture qui, qui répond partiellement, euh, enfin qui est très liée à ces questions de, de comptage de points, euh je dirais rationnel, enfin point rationnel de point points entiers plutôt. Hein. Donc en fait, on ne sait pas répondre hein, en général à la question de compter le nombre de points entiers, hein, de solutions entières d'une équation. Par contre, on, on, on a quelque chose de plus abordable, c'est de fixer un nombre premier P et de ré, réduire l'équation modulo P et d'essayer de la résoudre modulo P. Et euh, donc la, la conjecture des compagnons, elle est, elle est liée au problème de, de la résolution modulo P d'équations polynomiales ou d'un système d'équations. Donc, euh, donc si vous pensez par exemple... Hein, je à quelque chose, à l'équation x carré plus y carré égale z carré.
7: Donc ça, c'est ah, l'équation oui, d'un cercle.
4: Pour z égale 1, si je trace en fait la... à quoi ressemble... Enfin, si je fixe z, c'est un cercle. Hein. Mais euh, sinon, si je fais varier z, ça me donne quelque chose qui est à... comme ça. Donc, des sections, c'est des cercles, mais c'est quelque chose qui ressemble à un, à un sablier infini, si vous voulez. Et donc, on s'intéresse aux solutions modulo P de, de cette surface, au ce point modulo P de cette surface. Et donc, ce qu'on sait faire, c'est qu'on peut se fixer un, nom, un autre nombre premier auxiliaire L, et par des, des méthodes, donc des, des méthodes très profondes, on sait construire une fonction qui, a priori, dépend de L, et qui, à un point du cercle, (x, y) va me donner le nombre de solutions, x, y, z, donc le nombre de points sur ma surface avec le x, y fixé et le z qui varie, modulo p. Donc ce qui est miraculeux dans, dans cette construction, c'est que la construction dépend de L, mais à la fin on a une fonction qui ne dépend pas de L puisqu'elle compte le nombre de points d'une surface qui n'a a priori rien à voir avec elle. Et donc on sait, on, fait, on sait faire ça sur chaque L. Et la question que pose la conjecture des compagnons, c'est maintenant, bah, je vais me donner une fonction qui dépend de L et donc, donc dans ces espaces de fonctions qui dépendent de elle, il y a des, des fonctions élémentaires à partir desquelles toutes les autres sont construites. Et ce que prédit la conjecture des compagnons, c'est que ces fonctions élémentaires, en fait, et eh ben elles elles ne dépendent pas de L. Leurs valeurs sont indépendantes de L. Et si je me suis fixé un L, pour un autre premier L je vais avoir une autre fonction qui va prendre les mêmes valeurs et une seule. Donc en fait, cette autre fonction pour L c'est le compagnon de la fonction pour L qu'on s'est fixé. Donc en, en chaque L, on a une famille de compagnons. Et donc ça, c'est la conjecture qui a été démontrée. Mais ce qui est encore un peu frustrant, c'est qu'on ne sait pas. Donc moralement, en fait, ces fonctions, elles viennent de surface comme ça, elles comptent des points de surface, mais on ne sait pas construire les surfaces. Historiquement, à quand remonte la preuve de cette conjecture La preuve s'est étalée sur presque, enfin, presque 40 ou 50 ans.
7: Donc c'était la contribution de plusieurs mathématiciens Oui, oui. oui
4: bien sûr. Donc, euh, en fait, la, le premier cas de la conjecture a été démontré avant sa formulation, si vous voulez, hein, en 1978 par euh, Drinfeld, qui donnait une, un petit bout de la conjecture pour les courbes. Et c'est sans doute ce, ce résultat de Drinfeld qui a donné à Denning la formulation claire de la conjecture. Donc ensuite Ligne a formulé cette conjecture en, en 1980. Ensuite en, en 1992 il y a Crou qui a, en utilisant donc, des développements des technologies péadiques a, a donné la, la formulation précise de la, du petit camarade cristallin. Euh, en 2000 il y a Laurent Laforgue qui a démontré la, la correspondance de Langlands en tourant Donc ça, ça a résolu la conjecture des compagnons pour les courbes, à condition que le premier « L » soit différent de « P ». Il a fallu ensuite encore attendre 13-14 ans avant qu'un jeune mathématicien japonais, Tomoyuki Abe, démontre l'analogue du résultat de la FORG pour le premier « L » égale « P ». Donc ça, en fait, ça, ça clôt une histoire de la conjecture de compagnons pour le cas des courbes. Euh, la preuve a été partiellement complétée pour le premier L égale P par euh, Abbe Hainaut et, et euh, un autre mathématicien, euh, Kedlaya. Ça, c'est très récent, c'est 2016-2017. Et euh, c'est un peu un scoop, mais... Euh, ce même mathématicien Kedlaya a annoncé euh, le 29 décembre dernier là, vraiment la, la clôture de la preuve. En fait, il manquait, euh, partant d'un premier L différent de P, hein, on ne savait pas encore construire le compagnon péadique, et ça, il l'annonce. Donc, on sait pas, ça n'a pas encore été vérifié, cette annonce, mais voilà. Donc, il a, en fait, il y a vraiment deux parties dans la preuve. Le cas des courbes, euh, qui est d'une certaine façon assez satisfaisante, on voit presque apparaître ce motif caché dans la, dans la preuve et le cas de dimension supérieure qui est d'une certaine façon plus artisanale. L'idée c'est de se ramener par des méthodes géométriques au cas des courbes. Mais on, dans, les, dans, la, dans le cas de la dimension supérieure, on ne sait pas du tout. le motif il n'apparaît pas du tout. Il, est vraiment, il reste complètement mystérieux, donc on pourrait dire que ça, ça serait l'étape d'après. Maintenant que l'on sait que cette conjecture est vraie, est-ce qu'on est capable d'exhiber des motifs qui correspondent à ses compagnons Ça c'est sans doute une question extrêmement difficile. Certains nombre de chercheurs ont sûrement ça en tête quelque part.
0: La conjecture des compagnons par Anna Caderet, qui sera donc ce week-end au séminaire Bourbaki. Euh, Peut-être une, une, juste une réaction en quelques mots, euh, Pierre Cartier C'est toujours le charme de faire des mathématiques à la radio, sans oui. support visuel. Oui. C'est que quand les mathématiques sont déjà un peu ardues, Même quand on n'a pas support forcément... visuel. Là, pas. Support <rire> visuel. Bon, pas <rire> mais non, mais c'est intéressant. Non, mais je veux dire, bon,
3: il y a euh, tout ça, y a, elle, elle le mentionne implicitement, elle parle de motifs. En fait, il y a derrière tout ça, ça n'est que... Euh, la, la, la dernière vague d'une théorie beaucoup plus profonde que Grotenick a postulée sans la construire, parce qu'on qu appelle les motifs. Motif, alors bon, pourquoi motif bon, Parce que ça motive, <rire> d'une part, et d'autre part, c'est l'idée du motif musical. Il avait les deux à la fois. C'est quelque chose qui va vous motiver et c'est quelque chose qui revient comme un motif musical. Bon alors ça c'est euh, le Graal, c'est un des Graal des mathématiques euh, en arithmétique et en géométrie actuellement. On en est très loin malgré d'immenses progrès, dont par exemple le, le été Voyevotski qui a fait avancer pas mal les choses, mais enfin on est encore très très loin. Justement.
2: Qui est censé, euh, approche les motifs, qui est censé expliquer ce qu'elle évoquait dans son... Oui. Euh, C'est-à-dire on, on a des, des trucs pour calculer un certain nombre de points, pour calculer ouais. un certain nombre de choses, avec le choix d'un nombre premier. Oui. Et le, le résultat du calcul semble non, mais, ne pas dépendre ça, de ce choix du nombre premier. Ça, en fait, semble. On est tous persuadés qu'il n'en dépend pas, oui, oui, on oui. le sait. Chaque fois qu'on fait le calcul, il n'en oui, dépend oui. pas. Parfois même on triche, on fait comme si on savait bien oui, que oui, ça n'en dépend oui. pas. Mais on ne sait pas le démontrer, et c'est ça qui est là derrière. Et c'est, Elle tourne autour de ça. Voilà. Euh,
3: non, donc ce sont des enjeux ext extrêmement lourds,
2: et dont on est encore loin de la résolution. Alors ça sera expliqué demain hein, au séminaire Betty B, ouais. du moins les préliminaires seront expliqués demain au séminaire Betty B pour rendre ça plus euh, plus abordable. Je voudrais juste prendre 30 secondes pour râler un petit peu puisqu'on est à la radio, profitons-en. Euh, euh, Bourbaki est... Euh, Bourbaki n'a pas besoin de grand-chose enfin il publie, il fait son séminaire il avait besoin d'une secrétaire pour... Euh, qui a fonctionné merveilleusement pendant Qui a pendant fonctionné merveilleusement pendant des années. Il a besoin d'un bureau. Et voilà que euh, les autorités, alors je pas envie d'accuser qui que ce soit, mais ou, ou alors accusant tout le monde, lui, lui ont retiré son bureau et ne lui, lui accorde même pas une secrétaire. Donc, euh, je voudrais pas compa comparer l'activité productrice pour l'humanité de Carlos Ghosn et de Bourbaki, mais enfin, il y a quelque chose de parfaitement scandaleux.
0: <rire> et bien, ce sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de Bourbaki. Les séminaires, c'est à l'Institut euh, Henri Poincaré. On va vous mettre évidemment tous les liens, euh, les renseignements sur le fil Twitter de l'émission, c'est merci Merci beaucoup, Pierre Cartier. Merci beaucoup, Michel Brouet, d'être venu nous parler de Bourbaki. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eleonore Pérez, Céline Noémie Noémina Saint- vulfranc Ève-Étienne, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation. Élise-le à la technique dans le prochain épisode de la méthode scientifique demain. Eh bien, c'est la diffusion du forum que nous avons enregistré samedi dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, premier forum de l'année vu par les savoirs de France Culture. Il y était question de l'adaptation au réchauffement climatique. Nous avons posé la question de comment la science se présente à vivre dans un monde à plus de degrés. Voilà, réponse demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.